0: Seja muito bem-vindo ao canal no Spotify da Dynamos Barramans. Nesse lugar, você vai ter acesso a todas as nossas palavras e a todos os podcasts que nós vamos liberar. Aqui, nós temos certeza que Deus vai tocar o seu coração, mudar a sua história e liberar um destino novo sobre você. Por isso, abre o seu coração e vem com a gente. Santo, nós te amamos querido Espírito Santo nós te amamos flui a tua presença no nosso, nosso mundo flui a tua presença nesse lugar Senhor mais que prata mais que ouro, mais que fama, mais que glória nós queremos a ti nós abrimos o nosso coração nós levamos a nossa mente cativa ao Senhor agora para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós para receber aquilo que o Senhor tem para nós Eu te peço meu querido Espírito Santo de Deus Que o seu abraço venha sobre pessoas aqui E que nessa noite Espírito Santo Nós possamos receber entendimento e unção Para poder viver o propósito do Senhor Fala conosco através da tua palavra Essa é a nossa oração em nome de Jesus Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo com você eu antes de ir para a conferência, eu falei assim. Eu vou ser um cara organizado. E eu vou preparar a palavra. Vou deixar antes, né? Antes de ir para a conferência, eu vou deixar tudo pronto. Rapaz. Deus é especialista em bagunçar algumas coisas. E aí. Eu fui para a conferência. Feliz, motivado. Cheguei lá, Deus falou assim. Você não vai falar aquilo que você escreveu. Eu falei, obrigado. Tamo junto, Senhor. É nós. E aí. Eu vim da conferência e hoje de manhã eu comecei a meditar em algo Que Deus colocou no meu coração Por isso eu tenho certeza Se Deus mudou aquilo que eu tinha escrito É porque Ele quer pegar algumas pessoas aqui nesse lugar Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre colheita Todo mundo espera uma colheita Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, todo mundo espera uma colheita Fala assim para ele, eu sei que você Espera uma colheita, Então, nessa conferência, Deus me marcou muito ah, quando nós falamos ali de um batismo de entendimento. E sabe, eu cheguei da conferência 4 quatro horas da manhã, fui dormir cinco e pouca, porque pode passar céus, pode passar terra, mas o sono da minha esposa não passa. Aleluia. É, quando deita, meu irmão, é igual pedra. E aí, para entrar em casa, foi uma dificuldade. Foi oração, jejum, mas deu certo. Deus abriu um buraco no, no teto e a gente entrou, e quero te dizer, mesmo com o buraco no teto ela não acordou, aleluia. Bom, e aí, uh, então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito, amor eu te amo, tá? Tem que falar isso irmão, senão depois dá ruim. Uh, hoje eu quero então falar um pouquinho a respeito de colheita, lá na conferência, eu fui muito marcado quando o Senhor, Ele foi falando, trazendo para nós ali um batismo de entendimento, porque nós temos a tendência a buscar o poder de Deus, amém? E o poder de Deus, ele é algo muito importante, Jesus mesmo disse, olha, fiquem em Jerusalém, Ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém até descer poder, recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo e os discípulos então ficam ali até receber o poder de Deus, então o poder de Deus é algo muito importante para que nós possamos construir para que nós possamos nos levantar e construir viver, edificar a obra de Deus é muito importante ter poder, é muito importante ter sinais Nós somos uma igreja que tem poder de Deus Nós somos uma igreja que tem sinais Todos os domingos pessoas são curadas Aonde nós estamos, às vezes a gente sai na rua E a gente ora por pessoas Então nós somos uma igreja que flui no poder de Deus Mas você sabe, não tem como você querer ver os sinais sem crer E quando se fala de crer, fala de entendimento porque quando você crê corretamente Você vai ver os sinais Então presta atenção Muita gente não vê sinais Porque busca poder Mas está desalinhado no crer Quando você não crê corretamente Não tem como você ver os sinais Jesus falou E os sinais acompanharão Os sinais seguirão Os sinais vão ir atrás De quem? Daquele que crer Se você busca ter uma fé correta Se você busca crer corretamente Pode ter certeza Os sinais vão seguir você Todas as vezes que você orar, todas as vezes que você clamar, você vai ver Deus fazendo alguma coisa, por quê? Creu corretamente. Enquanto estão comigo nessa noite, você pode falar glória a, Deus. glória a Deus. Eu quero ler então com você João capítulo 4, verso 31. João capítulo 4, verso 31. Olha o que a Bíblia diz. João 4, 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse Tenho para comer uma comida Que vocês não conhecem Então os discípulos começaram a dizer entre si Rapaz, será que Jesus passou num casamento E, e, e colocou uma comida na bolsa e foi embora? Quem já fez isso, não diga amém Não olha para a pessoa que você sabe que fez isso Você não envergonhar os caras pensaram, pô, será que ele trouxe uma comida diferente? Será que ele trouxe alguma coisa? Jesus então declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita? Eu, porém lhes digo, eu quero que você levante as suas mãos e receba isso nessa noite eu porém lhes digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros, estão prontos para a colheita, há uma colheita de Deus chegando na sua vida há uma colheita de Deus chegando na sua vida e irmãos, eu estava lendo então esse texto e Deus, ele foi falando comigo, porque essa parte de João 4, ela se completa com outras partes aqui desse texto de João 4, Bruno como assim? Jesus começa João 4 falando de uma mulher, qual mulher? Mulher samaritana, e a Bíblia fala que essa mulher ela já estava no sexto casamento, vida toda embolada, tentando ser feliz a todo custo, tentando conseguir uma paz interior, tentando encontrar algo que ia preencher ela, mas eu quero te dizer, quero te dar uma notícia, talvez você chegou aqui desse jeito, nada pode preencher você a não ser presente de Deus, presta atenção, o homem ele tem um buraco do tamanho de Deus, que só, só dá certo quando você coloca Deus, todo ser humano, ele pode ter dinheiro, ele pode ter tantas coisas, em algum momento ele vai estar infeliz, porque o que traz felicidade para nós, é viver na presença do Senhor, e sabe irmãos, essa mulher estava nesse contexto, ela estava ali tentando, ah, ir atrás de alegria, com homens, com tantas coisas, aquela mulher estava debaixo de uma cidade preconceituosa, as pessoas tinham preconceito a respeito dela, porque ela já estava no sexto marido, olha que coisa, ela não tinha nem amizade, e aí Jesus então, ele decide encontrar essa mulher, Fala assim comigo, eu amo Fala de novo, eu amo Quando Jesus Decide encontrar pessoas Isso é incrível Porque João capítulo 4, verso 4 A palavra de Deus vai dizer João 4, 4 A palavra de Deus vai dizer o seguinte E era-lhe necessário Passar por Samaria Irmãos, eu amo isso Era-lhe necessário, fala comigo, intencionalidade, é maravilhoso a gente ver esse texto, porque na verdade Jesus não precisava passar em Samaria, ele estava saindo da, da Judéia para a Galiléia, e esse caminho que ele fez passando por Samaria, era um caminho duas vezes mais longo, duas vezes maior, mas mesmo assim Jesus de forma intencional Ele para e diz o seguinte Era-lhe necessário passar por Samaria Ele olha para os discípulos e fala Olha, é necessário que a gente passe por Samaria É necessário a gente passar por essa região É necessário a gente passar por esse lugar Porque ele tinha uma obra para fazer ali Ele tinha uma obra para fazer ali Por isso ele fala isso para os discípulos Irmãos, eu acho incrível porque Jesus ele muda a rota Para andar mais, para se desgastar mais Para alcançar aquela mulher Por quê? ele explica no texto, porque a comida espiritual de todo cristão, é fazer a vontade do Pai, aquilo que sustenta um cristão é viver o propósito de Deus, irmãos presta atenção, o que sustenta você, é viver aquilo que Deus falou para você, o que sustenta você, é viver o propósito o chamado, é aquilo que Deus colocou no seu coração, é isso que nos sustenta por isso Jesus mudou a rota, por isso Jesus andou mais, se desgastou mais, saiu de uma zona de conforto, para cumprir a vontade do Pai Sabe, Deus está procurando nesses dias Pessoas que vão viver e vão buscar a vontade do Pai Deus está procurando nesses dias Nós temos uma geração que está atrás da sua vontade Está em busca da sua vontade e da sua glória Mas o Senhor está falando Eu preciso de pessoas que vão mudar a rota para alcançar outras Eu preciso de pessoas que têm coragem de mudar Que sair da zona de conforto para alcançar outras Você pode dizer glória a Deus onde você está? E eu quero que você receba isso que eu vou falar nessa noite. Quando Deus muda sua rota, um milagre inesperado acontece. Irmão, é necessário a gente entender que de vez em quando acontece situações, circunstâncias que mudam a rota da nossa vida. Mas deixa eu te dizer, quando Deus muda sua rota, existe um milagre que está chegando até você. Você pode, talvez você entrou aqui hoje e está falando, Bruno mudou, eu tinha um plano, eu queria de um jeito, eu estava indo para uma direção, se Deus mudou sua rota, o milagre está batendo na sua porta. O milagre está batendo na sua porta Eles tomam um caminho duas vezes mais longo Para experimentar esse milagre E quando nós falamos, irmãos De alcançar pessoas É necessário a gente sair Muitas vezes Da rota dos nossos sonhos Para entrar na rota dos sonhos de Deus É necessário Talvez o seu sonho era chegar num lugar Mas talvez Deus quer te parar em outro lugar A gente é uma geração de aceleração A gente quer ir A gente quer andar A gente quer chegar Mas às vezes Deus quer parar às vezes Deus quer parar e nós precisamos entender o time de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer, a maneira que Deus quer agir. Nós somos tão acelerados. Em todo momento a gente está olhando para nós. Ai, eu quero fazer, eu quero que dá certo, eu quero que isso, eu quero que aquilo. Mas você sabe, talvez você chegou aqui hoje e você está falando assim, Bruno, eu estou parado. E talvez não foi o diabo não. Talvez foi Deus, porque Ele quer reformar você por dentro talvez foi Deus que parou, talvez foi Deus que estacionou onde você está, e você está falando Satanás, ah Satanás, quando eu te encontrar, você vai ver se eu não vou fazer, sei o quê. e talvez o diabo, tá igual meu pai fala, meu pai fala de vez em quando, o crente é burro, erra, aí ele preocupa no diabo, o diabo fica lá do inferno assim, pô cara, eu sei que eu sou ruim, mas essa não fui eu não, velho, <risos> Talvez você está aí culpando o diabo Mas talvez é Deus que te parou Porque Deus quer reformar você por dentro Deixa eu te dizer Toda reforma, ela é complicada É ou não é? Eu estava conversando com um arquiteto Porque a gente vai reformar lá em casa E aí, uh, o dia que ele foi lá fazer uma visita Ele foi falando, não, vou ter que cortar aqui Isso daqui seria legal fazer aqui e eu fui começando a pensar, rapaz As coisas vão ficar tudo fora do lugar Porque toda vez que Deus está fazendo uma reforma na sua vida Tudo fica fora do lugar e parece que não vai dar certo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o móvel vai subir em cima do outro. Mas vai ter que pintar aqui, vai ter que cortar ali. Vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado. Presta atenção. Em toda reforma, a alegria vem no final. Em toda reforma, a alegria vem no final. Quando chega lá no final e você vê a colheita. Quando você chega lá no final e você vê o resultado. Você fala, valeu a pena passar pelo processo de reforma. Talvez hoje você está se queixando pelo processo de reforma. Mas Deus está falando para você. Enxergue o final. Enxergue o final. Enxergue o final. Não vai terminar desse jeito. Não vai terminar bagunçado. Não vai terminar embolado. Não vai terminar desse jeito. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. E quando nós falamos de construir a igreja. Nós estamos falando aqui de uma igreja que ela vai entrar na rota da nuvem. Nós precisamos construir uma igreja que entra na rota da nuvem. Bruno, como assim? Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo. Para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia, de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia. Nem a coluna de fogo durante o a noite Presta atenção, vamos entender essa história aqui O que a Bíblia está falando O povo está no deserto, indo para a terra prometida Agora a Bíblia, está dizendo o seguinte A nuvem andava Eles andavam A nuvem parava Eles o quê? Paravam A nuvem andava, eles andavam A nuvem parava, eles paravam Sabe o que eu amo nesse texto? É que a Bíblia está dizendo o seguinte a, nu a nuvem, ela guiava de dia e de que? De noite. A alegria, o choro pode durar uma? A alegria vem? Presta atenção. Quando você entrega suas mãos para ser guiado pelo Espírito Santo. que A nuvem representa o Espírito Santo. Pode ter certeza. Ele está com você no choro da noite. Mas ele também está com você na alegria da manhã. Ah, por isso que a Bíblia está dizendo, ele não nos abandona. A Bíblia está dizendo, obrigado. A Bíblia está dizendo, ele não nos abandona em todos os momentos em todos os momentos Ele está conosco, por isso que nós precisamos entregar a nossa vida e o nosso coração para ser guiado pelo Senhor, porque tem momentos de tristeza que você olha e fala, cara parece que Deus me abandonou não, a nuvem está aí, parece que Deus me abandonou, estou passando esse problema, é tanta coisa na minha mente a nuvem está aí, a nuvem está aí se nós entregamos a nossa vida Para ser guiados pelo Espírito Santo Pode ter certeza Na alegria, na doença, na pobreza Igual o casamento A nuvem está aí O Senhor não nos abandona Até a consumação dos séculos Ele está conosco E entrar na rota da nuvem é entender Há um Deus que está com a gente Há um Deus que está aí na frente Há um Deus que está guiando Há um Deus que está cuidando Há um Deus que está protegendo Entrar na rota da nuvem. Ah, é entender que tem um Deus. Que por mais que o problema venha, ele vai ser glorificado no final. Entrar na rota da nuvem. Agora presta atenção. Por isso que Deus não age na nossa hora. É difícil isso, não é? Porque Deus não age na nossa hora. Deus não age do nosso jeito. Irmão, se Deus agisse na hora que você quer, você nunca seria transformado. Se Deus agisse na hora que eu, que eu quisesse Alguns anos atrás, tanta coisa que eu ia pedir para Deus Talvez eu nem estaria aqui Por que que Deus não age na nossa hora? É porque o tempo de Deus É um tempo de preparação O tempo de Deus É um tempo de transformação E nós precisamos entender que o alvo de Deus É que nós sejamos filhos A sua imagem Eu estava fazendo um momento de discipulado Com os irmãos e eu estava falando para eles Qual que é o alvo de Deus? o alvo de Deus é que você seja uma cópia de Jesus aqui na terra o alvo de Deus é que você possa representar você possa expressar a presença de Deus aqui na terra é que você possa ter o caráter de Cristo se você vem para a igreja achando que Deus quer te abençoar, aqui não é seu lugar Deus quer fazer que você seja um filho que se manifeste na terra você é filho, é isso que a palavra de Deus está falando para nós, é por isso que algumas coisas vão acontecer, para a construção do seu caráter, para a transformação da sua vida Agora presta atenção Deus só entra no jogo Na hora que o nome dele vai ser glorificado Deus só entra no jogo Na hora que o nome dele vai ser glorificado Tudo que façais, façais para a glória de Deus A nossa vida é para a glória de Deus O dia que você entregou sua vida para o Senhor E falou, Senhor, eu quero viver para a sua glória Ele disse para você, eu só vou entrar em alguns problemas Eu só vou entrar em algumas situações Na hora que o meu nome for ser glorificado Irmãos, e eu Quando eu falo disso, eu logo lembro de Sadraque, Mesaque e Abidinego, por quê? porque esses caras estavam fazendo tudo certo esses caras estavam falando de Deus estavam orando, estavam fazendo seu devocional estavam dando dízimo, estavam rodando no canta. eles estavam fazendo tudo certo mesmo assim Deus permite eles serem jogados na fornalha e as pessoas olham e falam, meu Deus do céu os caras estão fazendo tudo certo. E mesmo assim Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem situações na sua vida que Deus não vai impedir. Mas no final, Ele sempre vai agir. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Muitos momentos Deus não vai livrar você do problema, mas vai te livrar no problema. Para que o nome dEle seja glorificado. Presta atenção, os caras são jogados na fornalha. E é tão linda essa história, que todo mundo está lá comemorando lá ah, que eles estão, que eles vão morrer. Mas de repente, o quarto homem da fornalha aparece. De repente, todo mundo tem que se dobrar. De repente, todo mundo tem que falar: "Meu Deus, não há Deus como esse, não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, O nome de Deus é glorificado no meio desse problema." É por isso que você tem que parar de reclamar dos problemas da sua vida. Você tem que começar a falar, Senhor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. A situação saiu do meu controle, eu me rendo ao Senhor. Está dando tudo errado, eu me rendo ao Senhor. Porque eu sei, o seu amor não falha. O seu amor não falha. Nós temos uma tendência tão grande a reclamar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas nós temos que nos render ao amor de Deus sabendo, confiando. Ele vai resolver. A gente ama cantar aquele, aquele, aquela música antiga, né? A glória da segunda casa... Era maior que a da primeira E é um versículo Ageu capítulo 2, verso 8 A glória da segunda casa vai ser maior Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa Olha para cá Pra glória da segunda casa Ser maior A da primeira precisa ser destruída Então presta atenção Você tem coragem de deixar Deus matar Algumas coisas em você? Você tem coragem de deixar Deus destruir algumas coisas de você do passado? Para a glória da segunda casa ser maior? Essa é a pergunta que fica para nós essa noite. Porque a gente quer que a glória da segunda casa seja maior. Mas a gente está agarrado ao velho. A gente quer que o novo chegue. Mas a gente está agarrado ao velho. Presta atenção. Deus mata a lei para trazer a graça. Deus mata o filho para trazer os filhos. Deus mata o passado para trazer o futuro. Se você não permitir com que Deus faça isso. A glória da segunda casa não vai ser maior que a da primeira Amém irmão, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus Agora presta atenção, sabe o que eu acho interessante? É que o povo seguia a nuvem Quando a nuvem parava, eles paravam Quando a nuvem andava, eles andavam E eu fico pensando, a nuvem ela podia parar um dia Dois dias, uma semana Mas ela podia parar 30 minutos Então isso leva a gente a entender Que eles não podiam carregar muitas coisas isso leva a gente a entender que esses caras, eles não podiam ficar construindo muitas coisas para carregar. E aí a pergunta para nós nessa noite, e nós acabamos de sair de uma conferência onde a gente falou de levantar e construir. E a pergunta nessa noite é o que você tem construído? Você pode perguntar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ela, o que você tem construído? E eu quero te dar uma notícia nessa noite. Presta atenção. Toda construção que não conseguimos largar para trás, não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Toda construção que nós não conseguimos largar para trás, largar no passado, não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Porque tudo que nós construímos vai ficar aqui. Nós precisamos construir tudo que é eterno. Nós precisamos construir na eternidade. E isso é poderoso porque esse povo vai mostrar isso para nós. O que eles construíam tinha que ficar para trás. Eles só carregavam coisas pequenas. Irmãos, quantas, quantas vezes nós estamos ah, com o um coração nas coisas aqui dessa terra? Quantas vezes nós estamos com o um coração desalinhado? Sabe? Agarrados em coisas aqui dessa terra. Trabalho, dinheiro e tanta coisa. Mas a Bíblia está mostrando para nós. Você decidiu seguir a nuvem. Você não pode construir coisas aqui que você não tem coragem de largar. Você não pode construir coisas aqui que você não tem coragem de deixar para lá. O Senhor está falando para nós... Existe um momento que precisa existir uma ruptura Com coisas do seu passado Uma ruptura com coisas que você construiu Para que você possa alcançar o alvo que é Cristo Jesus Sabe irmãos, é poderoso Porque quando eu penso nisso, eu lembro da história de Esther Pensa Essa mulher, ela Uma mulher bonita, esposa do rei Estava bem, financeiramente Ela tinha tudo Mas a nuvem andou para que os judeus fossem salvos A nuvem andou Para que os judeus fossem salvos E agora Deus então fala com ela Deus agora então fala, olha Esther, eu estou convocando Eu estou chamando você, a nuvem andou Para que você possa agora ser porta de salvação Para os judeus, ela agora vai ter que chegar Diante do rei, o que, que acontece? Ela deixa tudo para trás, ela coloca tudo em risco Para ela poder responder Ao andar da nuvem Irmãos, e quando nós vamos responder Ao andar do Espírito Santo Ao guiar do Espírito Santo, tem coisas Na nossa vida que vai, vão ser risco Vão entrar no risco tem coisa na nossa vida que, vão, que nós vamos acabar colocando essas coisas em risco. Porque nós decidimos ouvir a Deus. Nós decidimos ser guiados por Deus. E a coisa mais maravilhosa que existe é depender de Deus. A gente ama falar de milagre. Mas corre para não precisar depender de um. É ou não é verdade? A gente ama falar não é um milagre. Mas a gente corre para não precisar depender de um. É ou não é? Mas deixa eu dizer uma coisa. O lugar mais perigoso de um cristão é quando ele não depende mais de Deus. O lugar mais perigoso de um cristão é quando ele não depende mais de Deus, e agora ele consegue fazer tudo na força do braço dele, agora ele consegue fazer tudo do jeito dele, agora ele não precisa mais de Deus. Quantos aqui precisam do Senhor? E a pergunta é: onde que a nuvem está na sua vida hoje? Aonde que a nuvem está tocando a sua vida hoje? Deus está chamando a gente para, uma, para um coração que vai ser guiado por Ele. Para um coração que vai guiar a nossa casa diante da presença dEle. Para um coração que vai guiar as nossas finanças diante da presença dEle. Não construa aquilo que você não consegue largar. Não construa aquilo que você não consegue largar. Quando Abraão pede um filho e Deus dá. Deus fala agora eu quero que você me dê o filho de novo. Sabe o que Ele faz? Ele sobe no monte. E Ele vai agora entregar o filho para o Pai. Ele vai entregar agora o filho para Deus. E a palavra de Deus diz que um cordeiro vem. Deus manda provisão. E o filho dele, então, não é entregue. Bruno, por que você está falando isso? Porque aquilo que Abraão recebeu, ele teve coragem de dar de volta. Aquilo que Abraão recebeu, aquilo que ele construiu, ele teve coragem de entregar para o Senhor de novo. E o Senhor está falando para nós, eu, eu quero usar pessoas que têm o coração de entregar tudo aquilo que construíram. Qual que foi a maior dificuldade de Noé? Construir a arca? Não. Eu sei que foi difícil construir a arca. Mas sabe qual foi a maior dificuldade de Noé? Depois que o dilúvio passou, ele teve que destruir a arca. Imagina você 120 anos construindo algo. Deus usa durante um período. Depois Deus vira para você e fala. Isso não serve mais. Deixa para trás. Quando estão aqui comigo, fala glória a Deus. A nuvem sempre está te levando para o lugar da promessa. A nuvem, ela sempre está levando você para o lugar da promessa. Por isso... A coisa mais maravilhosa da nossa vida é seguir a nuvem. Por isso que a coisa mais maravilhosa da nossa vida é ser guiado pelo Senhor. Porque o final é a promessa dEle se cumprir na nossa vida. O final é a promessa dEle se cumprir na nossa vida. E aí Mateus capítulo 6, verso 19, olha o que a palavra de Deus diz. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim, não dorme não. Fala assim para ela, Deus vai te pegar. Mateus capítulo 6 verso 19, a Bíblia diz Não acumulem tesouros sobre a terra Onde as traças e a ferrugem corroem E onde os ladrões escavam e roubam Mas ajuntem tesouros no céu Onde as traças e a ferrugem não corroem E onde ladrões não escavam nem roubam Porque onde estiver o teu tesouro Aí estará também o seu coração, o que, que o Senhor está falando? o problema não é ter dinheiro, mas Jesus está falando aqui para nós, não construa aonde a instabilidade pode tocar irmãos veio uma pandemia e foi tão difícil esse período né e em nome de Jesus nós já estamos chegando ao fim mas deixa eu falar uma coisa para você a pandemia mostrou que tudo que você constrói aqui não vale nada quantos estão comigo? A pandemia mostrou que ser rico ou ser pobre Dá na mesma Porque um vírus que você não consegue nem olhar Como é que chama aquele negócio para olhar vírus? Mi... Esse negócio aí tem aí Nem com aquilo você consegue ver o vírus É algo inútil Mas quando entra numa pessoa Matou 600 mil pessoas no Brasil Você entende? Você está aqui comigo? Deus está olhando o nosso coração para entender Não construa onde tem estabilidade. Porque o que vem, destrói o que está aqui. Mas nada pode destruir o que está lá em cima. Nada pode destruir o que está lá em cima. Nada pode destruir aquilo que você construiu no céu. Por isso que o Senhor está dizendo, construa no céu. Lá não tem ladrão. Lá não tem estabilidade. Lá não tem vírus. Lá não tem pandemia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Por isso que Jesus então, ele muda a rota para alcançar essa mulher. Jesus muda a rota. Ele podia fazer um caminho tão mais simples, mas ele muda a rota para alcançar essa mulher, porque Jesus ele tinha um coração de servir. Agora presta atenção: se você nasceu de novo, quantos aqui nasceram de novo? Fala glória a Deus. Amém. Se você nasceu de novo, faz parte do seu ser servir e amar pessoas. Se você nasceu de novo, faz parte de você servir e amar pessoas. E nós vivemos uma geração que não quer servir ninguém, que não quer dar o lugar dele para ninguém. Quer sempre o melhor. Quer sempre puxar para si. Nós vivemos uma geração assim. Nós vemos uma geração que está sempre esperando a mudança das pessoas. Eu quero dizer, pare de esperar a mudança das pessoas. Seja você a mudança que você quer ver nas pessoas. Pare de ficar esperando. Não, não olhou, não vou olhar. Não falou comigo, não vou falar. Não fez, não vou fazer. Pelo amor de Deus... O Senhor quer, quer que nós nos manifestemos como os filhos de Deus na terra. E você ainda está discutindo que alguém não falou, que alguém não olhou. Sabe por que Jesus foi efetivo na missão dele aqui na terra? Jesus ele não ficou discutindo coisa idiota. Jesus não ficou discutindo coisa estúpida. E nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. E não ficar discutindo com coisa estúpida, coisa que não vai levar a lugar nenhum nós precisamos descer da nossa razão em muitos momentos, é ou não é? Nós precisamos descer da nossa razão, da nossa razão, para que a gente possa ser efetivo na missão de Deus, para que a gente possa ser efetivo naquilo que Deus, Ele quer nos usar para fazer, quantos pode dizer glória a Deus, agora presta atenção, quem espera a mudança dos outros, está sempre avaliando comportamentos ao invés de construir, e fica esperando o outro mudar. Está sempre avaliando se ele fez ou se ele não fez. E nunca constrói nada. É infrutífero. Mas o Senhor está falando para nós. Para de ficar avaliando se o cara fez ou não fez. Para de ficar avaliando se foi ou se não foi. Para de ficar avaliando. Comece a se levantar e construir. Eu estou chamando você para construir. Eu estou chamando você para algo maior. Eu estou chamando você para se manifestar como filho de Deus aqui na terra. Esse é o chamado de Deus para nós. E até quando então? Nós vamos ficar retendo o pão que Deus deu para nós. Nós ouvimos isso nessa conferência, eu achei tão interessante Tem um pão que Deus colocou dentro de você E a Bíblia vai falar para nós o seguinte É necessário você repartir esse pão Com as pessoas que estão ao seu redor E sabe Nós somos uma geração que nós não gostamos de repartir nada É ou não é? Você precisa ensinar uma criança a aprender a repartir Não é verdade? Desde criança já começa Filho, divide quem não quer, Ele quer para Ele, e nós somos essa geração que não quer repartir, que quer sempre para nós, eu quero a unção para mim, eu vou para o culto, porque eu quero que alguém ore por mim, que alguém faça por mim, mas você sabe, o Senhor está nos chamando agora para nos levantar e fazer, você não vai vir para o culto agora para que uh, alguém ore por você, você vai vir para o culto para você orar por pessoas, nós precisamos mudar, agora nós precisamos dar um up, um upgrade aqui na nossa vida espiritual, não é sobre o que vão falar para mim, o que vão profetizar para mim, não. É sobre eu entrar tão cheio do Espírito Santo naquele lugar que eu vou orar, eu vou tocar, eu vou abraçar, pessoas vão ser curadas através de mim, quando estão aqui comigo nessa noite. Agora presta atenção: a pergunta é: qual pão está em você? O pão mofado ou o pão vivo? Essa é a pergunta nessa noite. Porque quando nós falamos de repartir o pão que Deus colocou dentro de nós Quando nós falamos de repartir o que está dentro de nós Nós precisamos entender o seguinte Nós temos um pão mofado dentro de nós ou um pão vivo Bruno, como assim? O maná descia do céu Eles não podiam guardar, porque senão estragava, mofava Agora, o que, que eles faziam? Eles estavam desconfiando da pessoa de Deus e porque eles estavam desconfiando da pessoa de Deus, achando que Deus não ia trazer amanhã, eles guardavam o maná. E o, mar, o maná acontecia o que? Estragava, mofava. Presta atenção, tem gente que está pegando o seu coração estragado e está vomitando em cima de pessoas, porque não tem coragem de se abrir para ser curado. Nós precisamos entender que tem pessoas que estão assim, achando que todo mundo é igual a todo mundo, sempre nessa desconfiança pão mofado. Sempre na, na, na desconfiança Não, me magoaram lá fora Vamos magoar aqui Me magoaram em outro lugar Vamos magoar aqui Fizeram lá, vamos fazer aqui Presta atenção Está na hora de você parar de olhar para trás E olhar para frente Está na hora de você parar de ser um pão mofado dentro de você E deixar com que o pão vivo tome conta do de você Tome conta do seu coração Tem pessoas que precisam do que está dentro de você Chegou a hora de nós construirmos família tem pessoas que necessitam daquilo que Deus está colocando dentro de você, mas você está na desconfiança, não, não vou me abrir não eu não vou conversar não, não vou falar não eu não vou isso não cara, olha pra cá nós somos família se nós somos família você não precisa ter medo de pessoas te magoarem você não precisa ter medo de pessoas fazerem isso, fazer aquilo contra você se fizeram lá fora, glória a Deus passou a um tempo novo a uma história nova, a um novo começo para você nesse lugar nós precisamos parar de andar na desconfiança de pessoas Isso é o pão mofado Presta atenção Só consegue fazer o bem Quem se libertou do que, se fizer, do que fizeram com ele lá atrás É ou não é? Só consegue fazer o bem no futuro Quem se libertou Daqueles que fizeram mal do passado E às vezes a gente está tão preso às pessoas que fizeram mal pra gente às vezes a gente está tão preso àquilo que as pessoas falaram. Nem né, magoou. Ah, estou com ressentimento. Estou isso, deixa eu te dizer. Há um propósito de Deus para ser cumprido. Nós não temos tempo para mágoa. Nós não temos tempo para ressentimento. Nós não temos tempo para discussão. Nós não temos tempo para bobeira. Porque nós estamos numa guerra. E nessa guerra nós vamos conquistar esse lugar. Nós vamos conquistar essa cidade. Nós vamos conquistar as casas, as famílias. Então Deus, Ele está nos chamando para... Repartir o pão do céu Deus está nos chamando para repartir o pão vivo que desceu do céu E a Bíblia vai falar que o pão vivo que desceu do céu é Cristo Jesus, Bruno, o que, que é isso? É que nós estamos olhando para as pessoas, confiando em Cristo Que Cristo pode mudar, Cristo pode transformar Cristo pode restaurar Por isso que Paulo vai dizer A ninguém conheçamos segundo a carne Paulo está dizendo... A ninguém... Conheçamos... segunda a carne... Bruno, o que, que é isso? Olhe Cristo em todas as pessoas... Olhe Cristo em todo mundo... Até no mendigo que está lá fora na rua... Olhe Cristo... Porque se não fosse Cristo na sua vida... Você podia ser um mendigo... Mas porque Cristo te alcançou e te amou... Agora você é um filho... E Ele te colocou nas regiões celestiais... Isso é poderoso... Então nós precisamos olhar Cristo... Quando nós repartimos Cristo... O pão vivo que desceu do céu com as pessoas... Nós começamos a enxergar todo mundo com a ótica do Pai Nós paramos de descartar pessoas A gente acha que pessoa é, 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 é copo descartável Não gostei, eu jogo no lixo Irmãos, presta atenção Se você é um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo Não se comporte como filho das trevas Porque lá fora, quando você não gosta, você joga no lixo Quando você não quer mais, você cancela Mas aqui dentro não Aqui dentro quando você não gosta, você pede perdão Aqui dentro quando te magoou, você abraça e anda a segunda milha Você entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos aliar o nosso coração para que a gente possa ver um evangelho genuíno Nós vamos até o fim com as pessoas E eu sei que tem pessoas que vão embora, tem pessoas que, né, você pode falar Bruno Mas tem pessoas que abandonaram, tem pessoas que foram Então vai até o fim em oração e jejum Nunca pare de orar e jejuar por elas Porque o homem, ele pode rejeitar as palavras humanas Mas ele não pode rejeitar a palavra de Deus Amém? Você está comigo aqui? Então presta atenção, Jesus vai ensinar pra gente Nós queremos que o pecador Busque a água, mas Jesus ensina Que nós devemos levar água até ele Não é? Nós sempre estamos ah, Falando, não, o pecador Vai vir aqui para ele poder Não, irmão, a água que está em você Você leva até ele e quando ele encontrar você, ele vai beber de uma água e nunca mais ele vai ter sede. Nós precisamos entender que aquilo que está em nós nós vamos levar até eles. Essa mulher incompleta, essa mulher de João 4 é uma mulher que estava incompleta, por isso que ela estava ali no sexto casamento, tentando achar alegria, tentando achar felicidade. Tudo aquilo que ela fazia ainda dava sede. Aí vem Jesus. Ai irmão, você é tão lindo, porque aí vem Jesus e fala para ela: a Água que eu vou te dar. Nunca mais você vai ter sede. Se você provar de mim, nunca mais você vai descer. Se você provar daquilo que eu sou. Ah, você pode ter certeza que sua vida nunca mais vai ser a mesma. É uma reviravolta, é um ponto de virada. Jesus faz ali um ponto de virada com essa mulher isso mostra que nós precisamos ir atrás de todas as pessoas, isso, isso mostra que nós precisamos amar todas as pessoas, isso mostra que nós não podemos ficar na nossa bolha gospel, esperando que as pessoas venham, não, nós furamos a bolha gospel, e agora nós vamos lá para fora, nós vamos lá buscar o perdido, buscar o pecador, e isso é a igreja de Cristo, você pode dizer glória a Deus, João capítulo 17, olha o que a Bíblia diz, João capítulo 17, Verso 15: Não peço que os tire do mundo. Presta atenção, Jesus não fez você só para que você fosse salvo, porque senão Jesus podia aparecer, te salvar, pum acabou. Estão comigo? Jesus não, não, não queria que você apenas fosse salvo. Não, Jesus ele colocou a natureza dele dentro de você, para que você pudesse agora manifestar essa natureza aqui na terra a salvação não é o fim, a salvação é o meio, para o cumprimento daqui, da vontade dele aqui na terra, e sabe ser é poderoso? Porque João 17,15 vai falar, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, pode ter certeza, eu profetizo sobre você, não importa a situação que venha sobre você, o Senhor está te livrando do mal, é uma promessa dele, eles não são do mundo como também eu não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles eu me santifico Para que eles também sejam santificados na verdade Não peço somente por estes Mas também por aqueles que vieram a crer em mim Por meio da palavra que eles falaram A fim de que todos sejam um E como tua Pai está em mim e eu em ti também eles estejam em nós, preste atenção nisso daqui, olha o alvo para que o mundo creia que tu me enviaste. olha que coisa a Bíblia está falando para nós nós vamos santificar o mundo isso é tão poderoso irmão, nós precisamos entender isso, é que a gente está sempre né, querendo sair, querendo, querendo ir embora, mas o Senhor está falando ó, eu não peço que tire vocês do mundo porque eu preciso que vocês mudem, transformem eu preciso que vocês agora manifestem a minha presença aí É por isso que tem pessoas que te perseguem Não é o diabo É permissão de Deus Sabe por quê? O que o mundo precisa está dentro de você A água que o mundo precisa beber está dentro de você Essa mulher estava procurando no poço do mundo essa mulher estava procurando no poço do mundo Mas no poço do mundo ninguém consegue encontrar alegria Ninguém consegue encontrar felicidade É por isso que algumas pessoas acabam perseguindo você É porque Deus está falando para você Eu preciso que você dê água para essa pessoa Eu preciso que você ganhe essa pessoa Eu preciso que você ame essa pessoa Eu preciso que você abraça essa pessoa Eu preciso que você me apresente para essa pessoa Mas quando a pessoa persegue a gente, a gente joga fora Quando a pessoa persegue a gente manda ela embora não pare de mandar embora os seus perseguidores Eles vão se tornar filhos de Deus Como você Eles vão se tornar filhos de Deus como você E eu quero dizer O mundo precisa de você, sabe por quê? Talvez você entrou aqui nessa noite Você se sente inútil, Bruno eu sou inútil na minha família Eu sou inútil na minha casa, eu sou inútil nisso Eu sou inútil naquilo Deixa eu te dar uma palavra de vida Deus colocou algo em você Para alcançar as pessoas e os lugares que você está E só você pode fazer isso você não é inútil, você não é qualquer um Ele escolheu para ser filho, para você Viver uma obra extraordinária aqui na terra Bruno, por que? Ainda que a minha casa não se converteu Deus está fazendo algo lá dentro E você precisa entender esse processo Você precisa entender que tem algo em você Para alcançar seu pai, sua mãe, seu filho Seu tio, seu avô Quantos podem dizer glória a Deus? Nós precisamos parar de achar que a gente nasceu à toa Sabe irmãos? Nós precisamos ter um senso maior de propósito Nós não nascemos à toa Nós temos um propósito de Deus na nossa vida E chegou a hora da gente se levantar E construir e viver esse propósito Jesus então começa o capítulo 4 de João Falando dessa mulher E eu queria falar tanto dela Mas não dá mais tempo Ele começa João 4 com essa história E ele caminha até chegar ao trecho Que a gente leu Aonde ele fala que os campos estão Fala comigo, brancos Fala para a pessoa que está ao seu lado Os campos Fala mais forte Fala assim Os campos Estão brancos Ele caminha Ele começa com essa mulher Mas ele chega um momento Que ele vai falar sobre isso E nós precisamos entender aqui Que os campos não estavam brancos Os campos não estavam brancos Não era a época da colheita ainda Não tinha chegado a hora da colheita ainda Mas você sabe Jesus para esses caras E eles apontam para o campo e fala: Os campos estão brancos Mesmo não estando, sabe por quê? Presta atenção A colheita é condicional à sua visão A colheita é condicional àquilo que você está enxergando Aquilo que você está vendo A sua visão, ela vai nortear a sua colheita Deus ele não fica apontando qualquer coisa Deus não fica apontando pecado Não, Deus aponta uma colheita extraordinária para a sua vida Deus aponta uma colheita extraordinária para a sua vida. E quando você consegue enxergar, crer, acreditar, pode ter certeza. Essa colheita vai bater na sua porta. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Nós precisamos enxergar de uma forma diferente. tendo uma coisa? Será que é vontade de Deus que você venha colher algumas coisas? Sim. O Senhor... Ele deseja que a gente venha colher tudo aquilo que faz parte do plano dEle para nós E agora aqui entra uma chave Porque a gente é uma geração da comparação, não é? A gente sempre quer aquilo que o outro tem Mas Deus não vai te dar nada que não está no plano dEle para você Deus não vai te dar nada que não esteja no plano dEle para você E aí nós precisamos entender qual que é o plano de Deus para mim Presta atenção Não são todos que serão milionários Eu não creio nisso Sabe por quê? Porque tem gente que no plano de Deus, ele vai precisar de milhões para cumprir aquilo que Deus quer. Mas tem gente que não. E agora você precisa entender e parar de se comparar. Por que, que Deus deu para ele e não deu para mim? Por que, que Deus fez isso? Não, agora a gente precisa parar de se comparar e entender. Senhor, eu quero entrar no plano que o Senhor tem para a minha vida. Com pouco ou com muito eu confio em Ti. Eu quero o Seu plano, eu quero a Sua verdade. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós... Saímos dessa trajetória de ansiedade, é ou não é? Aquela ansiedade, será que eu vou ter isso? Será que eu vou conquistar isso? Será que eu vou chegar nisso? Será que eu vou ser isso? Deus tem um plano para você, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa: dentro do plano de Deus tem a provisão que você precisa, dentro do plano de Deus tem tudo aquilo que você precisa. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar com medo. Se você está entrando no plano de Deus, pode ter certeza, tem um casamento para você. Se você está entrando no plano de Deus, pode ter certeza, suas finanças serão abençoadas. Se você está entrando no plano de Deus, pode ter certeza, a ah, sua casa será alcançada. Se você está entrando no plano de Deus, pode ter certeza, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. O que nós precisamos é entrar no plano de Deus. Mas então, os campos ainda não estavam brancos. Os campos ainda não estavam brancos. A colheita ainda não estava. Aquele lugar não estava ainda pronto para a colheita Bruno, então por que que Deus mostra A colheita, antes ela está pronta para colher Fala comigo, preparação E posicionamento Fala isso para a pessoa que está do seu lado Preparação E posicionamento Irmãos Deus mostra antes porque Ele quer preparar você E quer te levantar para que você possa se posicionar isso é poderoso, porque quando Deus te mostra a sua colheita, é porque Ele quer te preparar. Quando Deus te mostra a sua colheita, é porque Ele quer transformar algumas coisas na sua vida. Deus não mostra para você ficar com aquele sentimento, ai meu Deus, por que, que não chegou? Não, Deus mostra porque Ele está dizendo, olha, isso já é seu. Não, 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 você não entendeu. Isso já é seu É uma herança Já é seu Mas eu vou preparar o seu coração Já é seu Mas eu vou preparar você E vou Convidar Convocar Você a se posicionar Irmãos A nossa visão No tempo de preparação É algo muito importante Você precisa enxergar corretamente Você precisa crer corretamente Enquanto você está nesse período de preparação Senão você vai parar Senão você vai desistir e tem gente que em vez de, de mudar a visão, sempre está reclamando do porquê não acontece. Sempre está reclamando, porquê que não foi? Porquê que não veio? Quero virar uma chave dentro de você hoje, presta atenção. Barco pequeno não suporta grandes peixes. Sabe por que Deus está transformando você? Porque Ele está aumentando o barco. Porque o que Ele vai fazer na sua vida vai ser tão grande. Que hoje você não suporta. Hoje não tem como você segurar. Mas Deus está aumentando o barco. Deus está preparando. Deus está transformando. E quando chegar, você vai ver o que, é que Ele fez. Quando chegar, você vai entender. Por que você passou tanto tempo se preparando. Tanto tempo vivendo algumas coisas. É porque é grande. É porque é grande. Barco pequeno não suporta grandes peixes. Nós precisamos entender isso. Deixa Deus transformar seu barco nessa noite. Deixa Deus alargar seu barco. Deixa Deus mudar você. Deixa Deus transformar você. Deixa Deus destruir o que tem que ser destruído dentro de você. Nós precisamos ser essa geração que fala, Senhor, destrói o que tem que destruir dentro de mim. E faz nascer o que o Senhor quer que nasça. Você pode dizer glória a Deus? E aí a equipe pode vir. E aí, eu estava, eu quero partir pro final com você. Porque eu estava falando: "Deus, o que que você quer com essa palavra?" E Deus falou o seguinte: "Olha, você vai falar para eles. Deus tem para você a colheita que você espera do jeito que você não deseja." Deus tem a colheita que você espera do jeito que você não deseja. Bruno, como assim? Nós não queremos esperar, é ou não é? Quem é que gosta de esperar? Se você gosta, glória a Deus, vem cá Ora por mim, você tem asa de anjo Ninguém gosta de esperar, é ou não é? Eu não gosto de esperar, odeio esperar E todo mundo que casa Ô oh Senhor, vou apanhar em casa Todo mundo que Todo mundo que casa sabe Que mulher demora mais que o homem para se arrumar Quantos varão estão comigo nessa noite? Aleluia. A mulher demora mais. Ih, estão te denunciando aqui. Mas todo mundo sabe que a mulher, ela demora mais. E é muito ruim esperar. Você fica ali, às vezes eu, eu arrumo, eu fico sentado na cama lá esperando. Esperando, eu olho para o teto. Eu olho as notícias do Flamengo. Eu, eu faço de tudo para passar o tempo, mas parece que o tempo não passa. É ou não é? Por quê? Esperar é muito ruim Presta atenção Esperar é muito ruim, mas é necessário Esperar não é algo que as pessoas gostam Mas é necessário Davi foi ungido a rei Depois de 10 anos ele assumiu o reinado Jesus, ele foi começar o ministério dele com 30 anos Durante 30 anos ele viveu uma vida normal Sabe por quê? Tempo de espera Tempo de preparação Coração para esperar as coisas de Deus, elas precisam se manifestar de forma plena. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. O que, que é isso? Ele veio na hora certa. E nós precisamos entender que as coisas, a colheita, ela vai vir na hora certa. Por isso nós precisamos ter o nosso coração de preparação. O nosso coração de esperar. E sabe, irmãos, é, é muito extraordinário Porque a preparação Ela vai levar eu e você a Alguns posicionamentos radicais Ela vai levar eu e você a Alguns posicionamentos radicais E vou te dizer Quando você está no tempo de Posicionamento da sua vida Deus está te preparando E você agora está se posicionando em algumas coisas Tem amigos que vão sumir da sua vida tem pessoas que vão embora da sua vida. Eu quero dizer nessa noite. Cuidado com quem você anda e coloca na sua vida. Porque você precisa ter amigos que vão levantar os seus braços quando você estiver cansado. Isso é tão incrível porque Moisés, ele estava, quando ele estava com os braços levantados, diz a palavra de Deus. O povo que estava guerreando ganhava. Mas quando ele se cansava e abaixava os braços, o povo começava a perder. Preste atenção Deus quer levantar pessoas para andar com você Que quando você estiver pensando em desistir Quando você estiver colocando os braços para baixo Vai falar, você vai vencer essa guerra Eu vou te dar suporte, eu vou te ajudar Eu vou estar com você Nós vamos vencer juntos Essas são as amizades Essas são as pessoas que Deus Quer colocar ao seu redor Deus tem para você Pessoas extraordinárias Que vão sustentar você nos dias mais difíceis da sua vida tem gente que é assim, a pessoa só quer falar, desabafar, só quer alguém para ouvir, sai procurando e tal, e sai falando, falando, falando. Eu quero te dar uma chave nessa noite, você está comigo? Fala amém. Presta atenção, isso daqui é para mudar o destino da sua vida, pare de sair falando para gente errada, o que poderia mudar na mão de gente certa. A gente gosta de ficar falando um monte de coisa da nossa vida para a gente errada. Mas se você falar para a pessoa certa na mão dessa pessoa, pode ter transformação, pode ter mudança, pode ter destino liberado. Então para. É hora de você fechar o bico e falar, Senhor, me guia para as pessoas que vão me sustentar. Me guia para as pessoas que vão me ajudar, que vão me servir, que vão se levantar comigo. A política de boa vizinhança é muito bom para muitas coisas, mas para isso não. Tem coisa da sua vida que não é qualquer um que vai ouvir. Tem coisa da sua vida que não é, não é qualquer um que vai participar. E nós precisamos entender isso. Tem pessoas que vão construir, tem pessoas que vão passar. Tem pessoas que vão construir com você, mas tem pessoas que vão passar. E você precisa definir em Deus aqueles que estão construindo. Ou aqueles que estão apenas passando. Você pode ficar de pé onde você está. Presta atenção, deixa eu completar esse texto com você. Sabe o que Jesus está falando para nós? Jesus começa João 4 alcançando uma mulher improvável. Na metade de João 4, ele vai dizer o seguinte: os campos estão brancos, sem, o campos, sem os campos estarem brancos. Sabe por quê? Ele estava ensinando para a gente: a pessoa pode ser improvável, a pessoa pode não querer, a pessoa pode ser o que for. Se você se posicionar e você levar água para ela, ela vai beber. Se você se posicionar e for até essa pessoa, a colheita vai vir na sua vida. Essa pessoa pode estar embolada, essa pessoa pode estar passando coisas. Aquela cidade olhava para aquela mulher e estava falando, essa mulher não é digna de nada. Mas o Senhor falou, ah, eu vejo que os campos estão brancos sobre ela. Eu vejo que é uma colheita extraordinária que eu vou fazer na vida dessa mulher. E sabe como é que o texto termina? Uma cidade inteira se converteu. Através do testemunho dessa mulher Uma cidade inteira se converteu Através do testemunho dessa mulher Porque essa mulher sai tão apaixonada pelo amor de Jesus Que ela vai falando Olha, eu encontrei aquele que me deu uma água E depois que eu bebi dessa água Eu não tive mais sede Depois que eu provei dele A alegria chegou A alegria veio para a minha vida Uma cidade inteira se converte, sabe, eu quero concluir com você nessa noite, lendo um texto que está em Romanos capítulo 4, verso 7 Romanos capítulo 4, verso 17 eu amo esse texto, sabe por quê? hoje Deus quer mudar a sua visão hoje Deus quer mudar a sua ótica tem coisa que você está vendo morte a partir de hoje você vai ver vida tem coisa que você está vendo morte, mas a partir de hoje você vai ver vida. É como Ezequiel que é levado a um vale de ossos secos. E Deus então pergunta, o que você vê? Profetiza, ó filho do homem. Profetiza, ó filho do homem. O que você estava vendo que não está dando certo, eu quero dizer para você. você vai sair dessa noite aqui enxergando que vai dar certo. Aquilo, você não estava vendo a colheita, você não estava vendo acontecer. Você vai começar a enxergar acontecendo. Romanos capítulo 4, verso 17. A Bíblia diz, como está escrito. Eu constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai. Aos é olhos de Deus. É em quem creu. Quantos aqui creem no Senhor? O Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência. Coisas que não existem. Como se existissem. Sabe o que nós vamos fazer no final desse culto agora? Nós vamos chamar a existência a colheita da nossa vida. Nós vamos chamar a existência coisas da sua vida que não está acontecendo. Coisas que você achou que acabou. Coisas que você achou que está destruído. Coisas que você achou que Deus te esqueceu. Hoje você vai chamar a existência. E você essa semana vai ver a colheita de Deus na sua vida. Presta atenção. Olha o que Deus está falando para nós pare de olhar a normalidade, onde Jesus está apontando frutificação, pare de olhar a normalidade, onde Jesus está apontando milagre, os discípulos viram isso normal, quando Jesus fala, olha para olha os olha campos, os discípulos veem aquilo de forma natural, normal, mas hoje Deus está falando para algumas pessoas nesse lugar. Os campos estão brancos. Hoje Deus está falando para nós. Os campos estão brancos. Para que nós venhamos colher nessa cidade. Para que nós venhamos colher na nossa família. Para que nós venhamos colher. Os campos estão brancos. O Senhor está falando para nós. A colheita está posta. Sabe o que falta para nós? Chamar a existência.